0: Полюфэн.ру представляет Артур Шайдулин. Долгая дорога к солнцу. Это не тоска, это божий сплин. Это запах лезвий, чистый ванилин. То ли соль земли, то ли пепел ли, то ли были мы, то ли не были. Из репертуара группы «Дом кукол». Мне всегда было интересно, какое количество времени в своей жизни человек может посвятить исключительно одной мысли. Интересно и сейчас, с той лишь разницей, что меня одновременно беспокоит много других важных вещей. Меня зовут Ян Рабицкий. Сегодня 6 января 2097 года. В моем очередном дневнике не осталось чистых листов, и я уже вкладываю обрывки газет и туалетной бумаги. Примерно раз в год мы натыкаемся на кочующих торговцев якутов. В результате взаимовыгодного бартера у нас появляются тетради, письменные принадлежности, нижнее белье и прочие мелочи. Мы отдаем собранные за долгие месяцы змеиные кожи и воду. Мои товарищи еще спят, и я, как обычно, стараюсь использовать с пользой каждую минуту. Вчера мы условились пройти сегодня большой путь, и вряд ли мне еще скоро доведется присесть с карандашом и блокнотом в руках. Я просто описываю все то, что происходит с нами и вокруг нас. Пытаюсь делать это регулярно и, честно сказать, устал писать. Но привычка есть привычка, и ничего с ней не поделаешь. Сегодня я проснулся пораньше еще для того, чтобы полюбоваться рассветом. Здесь, в богом забытой пустыне, он чудесен. Скажу даже так, это невероятно завораживающее волшебное зрелище. Правда, не такое, как на побережье океана, где-нибудь в Зихуантенеху или на мысе Доброй Надежды. Но все-таки эта способность человека находить, видеть красивое не покидала нас даже в этом ужасном месте. А ведь здесь мы провели без малого восемь лет. Видели бы вы, как первые, еще сонные лучи расползаются по земле, греют остывший за ночь песок. Он, как и чистое небо, приобретает какой-то нежный оттенок. А затем на горизонте появляется Его Величество Солнце. Небесное светило, словно король, исполин, повелитель неба, пробудившийся от сна, начинает заниматься своим царским делом. Проснулась Лиз. Это очаровательная, смуглая австралийка, когда-то была архитектором. Плодами ее фантазии вы можете полюбоваться, если приедете в Новую Москву. Новый мегаполис на месте разрушенный во время Великой войны Москвы. Я думаю, вам, как и мне, понравится столы Пенсики, деловой центр мегаполиса. Сотни зданий в форме перевернутых пирамид и конусов из стекла и бормидонца, суперпрочного материала, пришедшего на смену железобетону. Лиз подошла к скважине и выпила воды. Долгий сон заметно преобразил, оживил ее лицо. Увидев меня, она улыбнулась и направилась ко мне. Забыл вам сказать, Лиз моя девушка. Мы вместе уже долгие семь лет. «Не спится?» — спросила она после долгого поцелуя. На ее губах был сладкий привкус подземных вод. Любой с рассветом, малыш. Как ты?» «Мне приснилось, что мое тело распадается. Затем я падала в какую-то бездну, на дне которой серебрилась водная гладь». Она села рядом со мной. «Когда проснется Альберт, спросим, к чему бы это?» «Он разбирается», — ответил я, не отрывая взгляда от пробуждающегося солнца. «Точно», — ответила Лис. Она обхватила руками колени. Я посмотрел на нее. На ее красивом лице появлялись первые морщины. Даже здесь она пользовалась косметикой, которую ей дарили торговцы, и выглядела великолепно. «Может, позавтракаем?» — предложила Лис. «Подождем остальных. Завтракать вместе веселее», — ответил я. «Хорошо» третьим проснулся Бадди. При знакомстве я подумал, что этот парень относится к категории тех людей, у которых имеется всего лишь две извилины, и, как говорится, одна из них разделяет задницу надвое. Но все оказалось куда проще. Он сошел с ума здесь, на просторах бескрайней пустыни. Он, как и лис, проследовал к скважине, но не найдя единственный на всю группу кружки, устремил взгляд на нас. На его лице застыл вопросительный взгляд. Я вытянул руку и потряс кружкой. Старательно демонстрируя недовольство, Бадди лениво побрел к нам. «Хорошо бы оставлять вещи там, где взял», — пробормотал он. Когда он был сонным, его английский акцент становился невыносимым. «Доброе утро, Бадди! Извини, забылась», — проговорила Лиз. «Что на завтрак, Бадди?» — спросил я. «Жареное свинину в белом соусе, испанское вино, копченые куриные крылышки и мороженый на десерт». «Ты же прекрасно знаешь, Ян, что у нас на завтрак!» «Не кипятись, Бат!» — проговорила Лис. Уже живой земле мы питаемся этими чертовыми змеями. Зачем спрашивать?» Бадди побрел скважине, оставляя на песке следы 49 размера. Этот парень относился к категории супертяжеловесов. На вид он весил около 120 килограммов, и даже скудная пища и дьявольский зной не могли ничего изменить. «Просто надоело это однообразие!» «Я ожидал, что он ограничится только шуткой», — сказал я. «Не обращай внимания. Ты ведь его знаешь. Он редко шутит», — попыталась приободрить меня Лиз. Бадди тем временем выпил воды, взял мачете и свой инструмент, похожий на садовые грабли, надел маску Микки Мауса, найденную в песках, и подошел к небольшому валуну. Лиз отвернулась. «Она, в отличие от меня, не любила это зрелище». Бад ногой ловко прокинул валун и вонзил свой инструмент в песок. Его обрызгала струя прозрачной жидкости, но он не обращал на нее никакого внимания. Он пару раз ударил мачете по песку, затем поднял вверх свой инструмент, который он называл сней Кетч. Я перевел с английского это слово как змеелов. На зубьях сней Кетча в предсмертной агонии извивалось несколько змей. Он скинул их в чугунный котелок и побрел к скважине. Там он ловким движением содрал с каждой кожу и выпотрошил их. Залив котел водой, он направился к костру. Я взял Лис за руку, давая понять, что все закончилось. Она повернулась и открыла глаза. «Черт! Сегодня же тот самый день!» Лис вскочила на ноги и устремилась к шалашам. Я опешил, но затем ударил себя кулаком по лбу. «Сегодня праздник сизого дыма!» Я побежал вслед за Лис. Она влезла в шалаш и растолкала Альберта и Эльзу. Сонный парень нашарил под подушкой очки с линзой и надел их. Он выпал из спального мешка и вышел из шалаша. «Доброе утро, ребята!» — поприветствовал он нас и погладил выбритую наголо голову. «Давайте за завтраком! Курить натощак вредно!» Альберт подошел к скважине, скинул с плеч подтяжки и сплоснул лицо и плечи. Он снял с вешалки высохшую рубашку. Обтягивающая и прозрачная, она делала его худобу ужасающей. Эльза вышла через несколько минут. Она окинула готовящиеся блюдо брезгливым взглядом, затем улыбнулась нам. Эльза была единственным человеком в группе, у которого были волосы. Они были чудесными. Длинные, примерно до поясницы, шелковистые и вьющиеся. Утренний ветер теребил их, делая женщину очень привлекательной. Эльза была старше своего мужа на четыре года, но на вид эта разница казалась большей. Она выглядела на 45-50, но никак не на 36. От глаз и губ отходили морщинки, и на висках появилась просить но это никоим образом не смущало ее. Она обладала каким-то природным очарованием и притягательным шармом. Мы сели вокруг маленького раскладного стола неподалеку от костра, на котором только что Бадди, 34-летний американец, приготовил змей. Сегодня он экспериментировал. Он выжил из колючего растения сок, который имел сладковато-пряный аромат, разбавил его соком кактуса и сладкой подземной водой. Затем обильно полил этим соусом дымящийся бульон. «Сегодня мне приснилось, что мое тело распадается. К чему бы это, Альберт?» — спросила Алис. Парень выждал паузу, затем пожал плечами. «Вообще-то видеть тело во сне — это символ неосуществленных желаний. А вот распадающиеся...» «Не знаю», — ответил он. «Жаль». Бади разлил бульон с кусочками мяса по мискам. Воздух наполнил приятный пряный аромат. «Господи, Бадди, что ты такое сотворил? Пахнет чудесно!» — воскликнула Эльза. «Пахнет по-новому, а вот на вкус не знаю. Скорее всего, то же, что и раньше!» — Бадди захохотал. «Сегодня лучше, чем обычно. Друг Альберт нашел соль». «Правда? Где?» — воскликнул я. «На месте высохшего озера. Камень килограмма на два!» — ответил Альберт. Бадди наполнил кружку и поставил ее на середине стола. По традиции, рядом с пустой миской, в которой когда-нибудь должен был появиться хлеб. «Чья очередь сегодня читать молитву?» — спросил Бадди, для которого этот момент был самым любимым. «Моя». Лиса скрестила пальцы и поднесла их к подворотку. Ее примеру последовали и мы. «Господи всемогущий, благослови пищу нашу, помыслы благородные наши и друзей наших. Дай нам мужество и терпение. Укрепи веру в нас. Дай нам сил добраться до небесного оазиса». «Сохрани нас от невзгод и болезней, зноя и бед. Избавь нас от лукавого. На тебя уповаем и надеемся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». «Аминь», — дружно повторили мы. «Спасибо, Лис», — Бадди накрыл руку девушки своей огромной ладонью. «Сегодня это было, как всегда, необыкновенно и вдохновенно». Лис в ответ улыбнулась. «Мы принялись за еду». «А теперь...» — Альберт расстегнул нагрудный карман — Долгожданный момент. Бадди забарабанил толстыми пальцами по столу. Его язык показался между губ, и глаза широко раскрылись, словно Альберт готовился вытащить что-то фантастическое. Первым затяжку сделал я. Затем остальные по часовой стрелке вокруг стола. Лис сделала пару коротких затяжек и выпустила струйки дыма из ноздрей. Эльза раскашлялась, едва ее губы коснулись фильтра. Нас окутывал густой, драгоценный дым. После того, как затянулся Бадди, от сигареты осталось совсем ничего. На его лице была та же детская удовлетворенность, которую мы можем увидеть у ребенка, поглощающего желанное мороженое. Альберт был вынужден довольствоваться тем, что осталось, но и этого ему хватило. «Голова закружилась», — сказал он и усмехнулся. Между его указательным и средним пальцем тлел уже фильтр. «Только зачем так слюнявить?» Мы засмеялись. «Ну, давайте поедим» проговорила Эльза и взяла пластиковую вилку. Она положила в рот кусок змеиного мяса. «Господи, Бадди, это великолепно!» «Ничего вкуснее не ел лет десять!» — воскликнул Альберт. Все одобрительно закивали. «Почему ты их раньше так не готовил?» — спросила Лис. «Я давно хотел попробовать такой соус». Громила запил мясо водой смущенно пригнулся к ученому. «Альберт, расскажи, пожалуйста, про небесный оазис». «Что, опять?» На лице латыша застыла растерянность. Я же только вчера, во время ужина, все подробно рассказал, бад, как и тысячу раз раньше. Не будь бог и милый, расскажи ему еще раз, поддержала Эльза. Ну расскажи, расскажи. Бадди загорелся детским азартом. Наши взгляды устремились на Альберта. Парень поправил указательным пальцем очки на переносице. Хорошо. Ученый выпил воды и выдержал театральную паузу. Расскажу еще раз. На востоке, в той стороне, где восходит солнце, есть место, которое все называют небесным оазисом. На карте, которую мне дал один старик, место обозначено зеленым ромбиком. Это большая долина с озером посередине. Вокруг озера растут множество красивых растений. Бродят павлины, распустив свои пышные разноцветные хвосты. С одной стороны берега широкие песчаные дюны. Отличное место для отдыха и субботнего шашлычка из ягненка. Пресное озеро кишит различной рыбой и раками. Над водой все время летают чайки. Из них, между прочим, получается отличное жаркое. Эти глупые птицы не особенно расторопны, и в них можно попасть камнем, подкравшись сзади. С другой стороны озера – живописные горы. Из-за необычных водорослей озеро имеет голубоватый цвет, поэтому его и называют небесным оазисом. Альберт приподнял тарелку с бульоном. «Озеро словно зеркало, и вода в нем чистая. Местами можно увидеть дно на глубине в три десятка метров. Все благодаря шестигорным родникам, питающим озеро. Каждый из них берет начало со своего холма, и над истоком каждого стоит каменная башня высотой в 25-30 метров». «Вчера договорил, что высота башни 25 метров», — перебил Бадди. «Ну, трудно точно определить на глаз, Бад». Поэтому говорится приблизительно. — Понятно. Извини, Альберт. — Ничего страшного. Так вот, башни выстроены из шлифованного камня. В них стоят очистные механизмы, и у воды нет сладкого привкуса. У воды вкус воды. Но самое главное — там есть деревья, и можно строить дома, бани, все что угодно. Даже часовню, Бадди, такую, как та, о которой ты мне рассказывал. — С резными узорами на фасаде? — спросил Бад. — Именно. «А еще там много оленей, охота на которых не требует лицензии, и чернозем. Плодородная почва толщиной в метр. И на ней можно будет растить кукурузу!» Бат сиял от счастья. «Да, конечно. Мы сможем растить картофель и лук, морковь, свеклу, даже пшеницу. И у нас будет хлеб». Альберт принялся за остывший бульон. «Ты думаешь, твои семена еще пригодны?» спросила Алис. Парень кивнул. «Все в лучшем виде». Мы двинулись в путь в 8.32 по новомосковскому времени. Заключенные группы ПЛ 12.16 были снова в пути и бодры духом. ПЛ ⁇ Пустыня Лена. Пустыня, образовавшаяся на месте Великой Сибирской реки со всеми ее притоками от середины западносибирской равнины до Дальнего Востока, унаследовала название и превратилась в международную тюрьму в 2082 году. С двух сторон, с запада и юга, ее окружали искусственные моря. северо севера – Северный Ледовитый океан. Четыре тысячи квадратных километров выжженной земли. Одно из трех последствий войны. Первое и самое значимое – смена полюсов, после которого экватор проходил примерно по 180-й параллели и Гринвичу, а Северный полюс находился где-то в Карибском море. Третье напоминание о войне – Восточные побережья Северной Америки и Аляска, ушедшие под воду после бомбардировок. Мировая война началась в полдень 1 сентября 2080 года и продолжалась 16 минут. Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.